0: Moteur. Bon oh. Festival de car grand format n'est pas à Paris mais à Cannes. L'émission, ou plutôt une partie de l'équipe, s'est délocalisée au bord de la mer pour toute la durée du festival. Tous les deux jours, pendant quelques minutes, voici pour vos oreilles une plongée au cœur d'un des plus grands festivals de cinéma au monde. Nous, on y va pour la première fois Nous arrivons en gare de Cannes, 19h41, ce mardi 8 mai 2018. Moi qui étais déjà venu ici en plein mois de décembre, on sent la différence. Il y a une certaine effervescence, le tapis rouge, des stands le long de la croisette, des terrasses pleines et cette sensation de pouvoir croiser une personne importante à chaque coin de rue. Après un petit tour dans Cannes, le soir, le ventre vide, on passe par le McDo. Un des employés indique à un homme de ne pas utiliser les bornes de paiement et d'aller directement en caisse. Écœuré par cette impossibilité de ne pas pouvoir effleurer l'écran tactile, l'homme s'en va, énervé. On apprendra juste après qu'il s'agissait d'un producteur croisé comme ça dans le temple de la Malbouffe. Le lendemain, levé, 6h30, trajet dans un bus déjà bondé pour nous rendre à la séance de 8h30 au Grand Théâtre Lumière. À cet horaire, autant vous dire qu'il y avait bien moins de monde qu'à la soirée du Majestic qui aura lieu le soir. À Cannes, on aime le cinéma, mais surtout l'après-midi. Pour rentrer au Grand Théâtre Lumière, la fameuse salle derrière les fameuses marches, il faut une accréditation plus une invitation. Et c'est grâce à ce double sésame que vous pourrez enfin fouler les marches pour aller voir le film. Du coup, il y a en permanence des gens qui font le trottoir à la recherche d'une invitation avec un panneau autour du cou. Une fois dans l'immense salle, la magie opère sur un écran parfaitement réglé qui nous change de cinémas UGC et avec un son bien calibré se lance la petite pastille vidéo du Festival de Cannes et cette belle musique de Camille Saint-Saëns. À peine sorti de la séance, on monte à l'étage pour la conférence de presse du film « Todos los 7 » d'Asgar Faradi que nous venons de voir. Avec notre badge de presse de couleur jaune, on peut bien sûr rentrer dans la salle de conférence, mais uniquement après tous les badges de niveau supérieur. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à Cannes, tout est assez hiérarchisé. Alors on ne va pas vous mentir, les conférences de presse, ce n'est pas le plus passionnant. Les caméras sont entassées au fond de la salle, sur une estrade, les journalistes empilés sur les chaises. On file ensuite à la séance de 16h, voir Donbass, film d'ouverture de la section Un certain regard. Dehors, on est accueilli par un doux bruit. Le lendemain rebelote, on part voir deux films, dont un en projection presse dans une ambiance toute différente. Une salle plus intimiste, uniquement des journalistes, l'expérience est effectivement différente, presque troublante. Et même si nous nous couchons au son des vagues et nous levons à l'aube pour profiter de cet immense festival de Cannes, n'oublions pas que le cinéma continue d'exister ailleurs, Luc est resté sur Paris.
1: Tandis que l'équipe de Grand Format se la coule douce sur la croisette, que Jocelyn s'en canaille avec le jury de la Queer Palme, que Ben et Théo alternent séances dans les salles obscures et positionnement fixe au buffet et comptoir des soirées huppées, je reste coincé à Paris à Saint-Ouen plus précisément sous ma couette à enregistrer ma petite chronique. Alors bon, euh, par jalousie mais aussi en signe de protestation, j'ai décidé d'aller moi aussi au cinéma et de voir les films qui sortent en marge du festival. Et euh, j'en ai vu un beau qui m'a touché et qui me donne envie d'en parler parce qu'après tout Cannes ça va bien 5 minutes. Je suis donc allé voir mes provinciales.
0: Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspirations philosophiques ou religieuses, d'enthousiasme vague mêlé de certains instincts de renaissance.
1: <rire> je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non Et vous, vous faites quoi pour ça Des films Tu crois ça Tu crois que les films peuvent sauver la planète
0: alors il dans
1: a son neuvième film, Jean-Paul Sivera qui parle de sa chance, jeunesse, hein. de ses premières années à Paris par le biais du personnage d'Étienne qui débarque plein de rêves et d'espoir à la capitale pour suivre des études de cinéma et devenir un réalisateur. Euh, donc le film, c'est une éducation aussi sentimentale que philosophique, euh, puisque Étienne tombe amoureux de la ville, des filles qui l'entourent, il débat à plus finir avec ses amis, tous passionnés par le septième art, fondant leur manière de vivre et d'agir sur des idéaux romantiques, parfois idéalistes, et... Euh et en fait, je ne peux que être touché personnellement par ce film, parce que tout comme Théo, Jocelyn, Benjamin, et la moitié des gens que je connais, en fait, tout comme Étienne, surtout, on est tous venus à Paris pour réaliser nos rêves et nos ambitions. Et tout comme lui, on se cogne à des doutes, à des désillusions. L'acteur principal le dit d'ailleurs dans une interview, et c'est incroyablement juste, même si je déteste quand on emploie le terme de province pour désigner le reste de la France, mais il dit « Seul en province, on se sent doué, invincible, prédestiné. Quand on monte à Paris, c'est la détresse de la réalité. » Euh, voilà, donc c'est une œuvre à la fois romanesque, mais aussi représentative d'une certaine jeunesse aujourd'hui, puisque les personnages sont tous vrais, ils existent et ils nous rappellent aussi bien des connaissances que nous-mêmes parfois dans leur comportement. Euh, voilà. donc après tout c'est un ressenti peut-être un peu personnel qui manque d'objectivité euh, certains trouvent que le film est peut-être long, nombriliste, euh, trop littéraire mais pour ma part j'ai rarement été aussi touché par un film et par l'effet miroir qu'il m'a procuré. Et il suffit parfois de très peu euh, une scène où euh, les parents de Étienne viennent le voir à Paris un week-end ou un pot de confiture que sa mère lui a ramené euh, sur la table du petit déjeuner voilà ce genre de détails qui confèrent à mes Provinciales une justesse et une sincérité rares Ceci dit, il peut être perçu de bien d'autres manières et je vous invite à m'en parler lorsque vous m'offrirez une bière pour me remercier de vous avoir donné envie d'aller le voir. Voilà, c'était mes Provinciales de Jean-Paul Sivérac et c'est encore en salle à l'heure où je vous parle, donc euh, bah, dépêchez vous Depuis ma fidèle couette de Saint-Ouen, mais aussi euh,
0: depuis Cannes grâce aux ondes, je vous dis à bientôt. C'est la fin de ce premier hors-série de grand format à Cannes. Dans le prochain numéro, on vous parlera aussi de notre expérience en y ajoutant les films que l'on a vus. À très vite.